0: Então, neste sábado de manhã, estamos aqui reunidos na fé, do, do café, sem café, mas estamos aqui, eu, Ana Abelha,
1: eu, Felipe, de novo,
0: e eu, Cláudia, a segunda aqui, <risos> olha só, já, já entrou no, no quadro oficial. Então, hoje, nós vamos falar sobre muitas coisas, então, pega o seu cafezinho, senta confortável, ou... Pensa que você está num lugar diferente do seu ônibus barulhento cheio de gente pedida. E vamos lá. Vocês latindo, não ah, dá licença.
1: Eles estão tendo uma discussão da relação então. ali
0: né? Então vamos lá gente, eu queria falar com vocês sobre uma questão que tem meio assolado ultimamente. Que é a questão da intensidade das coisas, dos produtos que nos vendem cada vez mais brutal, cada vez mais terror, cada vez mais crimes na TV, crimes no rádio, a voz do Brasil são crimes, e em paralelo a gente tem o presunto com menos sódio, a gente tem refrigerante com café com menos alguma coisa. com o shampoo com três vezes mais qualquer coisa, cinco vezes mais, aí o outro é dez vezes mais, aí o outro é longo poo, aí o outro é um milhão de termos que a gente nem sabe o que quer dizer, e a evolução desse mundo, e como as coisas estão evoluindo, e algumas mais intensas, e outras menos intensas, e é isso, é disso que eu queria falar hoje.
1: Muito bem, nós temos um corpo técnico aqui, gabaritado, <risos>
0: especialistas para, me ajudar para a
1: falar sobre os assuntos.
0: Então, começando pelo cinema, pelo, pelo audiovisual, né? videogames também, estão cada vez mais realistas ou mais fantasiosos, mas eles estão cada vez mais tecnológicos, querendo provar que ah, aquela cena de terror é um terror, ele vai te deixar com medo, vai ter um capeta vivo ali de verdade, vai ter um espírito ali fazendo um negócio horrível, vai ter ali um crime real, vai mostrar os dedos das juntas quebrando com som de dedo quebrado e que o pai matou o filho e que sei lá o que, que aconteceu é isso. O que, que vocês acham disso? Vocês acham que isso é bom, que isso é ruim? Pra onde isso vai levar? O que isso significa pra nós enquanto sociedade?
1: Então... é Natal. Não, ainda não. não. Quem
0: quiser.
2: <risos> Eu acho que estão tentando criar uma uma realidade paralela. No sentido assim, eu não estou contente ou não consigo viver algo na minha vida real e eu projeto isso em algo digital, né? Algo te tecnológico.
0: É um meio de ilusão. É. E agora tem os óculos também, né? Que agora nós temos anos, uhum. tá ficando mais popular. Os óculos de realidade aumentada, realidade virtual
1: não seria esse o papel, por exemplo, do cinema, que é a questão do entretenimento, que é a questão de te tirar da rotina, de... Sim, de te mostrar um outro tipo de vida, só que aí vai do gosto da pessoa, né? Então, por exemplo, eu me interesso por saber como é o som de um dedo quebrando, eu me interesso por saber como é uma parte do corpo quebrando. Assim, eu não vou fazer isso na minha vida real, mas durante o entretenimento eu posso ter isso. Não é o meu gosto, eu não me interesso por isso, eu mais ou menos imagino como é e não gosto de presenciar, assim, mas você pode, assim, Gostar de, por exemplo, fantasia, algum filme de fantasia, de aventura, de uma realidade paralela, como o Claudio falou, bem inocente, assim, que ninguém quebra o dedo. <risos> e é uma forma de se desligar, de se distrair, o corpo, a mente precisa disso, né? Através é, da música, é que tem, através das artes. Assim também. como tudo,
2: tu tem que ver até que ponto que isso é saudável. Né? Porque é sim bom você sair da sua realidade de vez em quando Mas quando isso se torna algo cotidiano Você deixa de viver o real E começa a viver o irreal uma, um, Algo criado E na verdade você não está vivendo aquilo Você só está representando
1: Mas como assim você vai querer assistir não, tô... filmes 24 horas por dia?
2: Não só filmes, mas jogos, por exemplo As pessoas às vezes jogam 24, 48, 72 horas direto, estão vivendo naquele mundo interno ali. Não tem um.. Apesar de que no videogame ainda assim a gente tem a relação com outros usuários. Mas é só em torno daquele
0: jogo.
1: Mas isso daí vai muito da vida da pessoa, né? Sim. Porque se eu sou uma pessoa que. a minha realidade de alguma forma tá fazendo contente, eu vou querer me desligar de uma forma, né? o jogo, ou álcool, ou cigarro, ou outro tipo de droga. Né?
2: É que eu acredito no meu ponto de vista que a socialização é muito importante. Então, estar no um meio com pessoas diferentes, eu acho que é importante. Por isso esse meu ponto de vista do irreal.
1: Mas às vezes isso não é acessível, vamos dizer que você não se dá bem com a sua família. Você não gosta do seu trabalho, você não gosta do seu chefe, você não gosta das pessoas do seu trabalho Nossa,
0: que vida difícil Você não
1: gosta das pessoas, entendeu? Que vivem ao teu redor E eu acho que isso é bem comum, bem normal, assim E daí? Então é só naquele ou momento você, do jogo que ou você, você é você mesmo Ou você
2: procura uma outra vida, ou tenta mudar a sua vida, ou você aceita é, uma terapia, né, gente? É, é muito importante. Recomendo. Aí
1: acontece de você ter um videogame, você fica lá no seu quarto e você interage com alguns usuários e tal, e ali você. Você fica, entende? Então,
0: Mas é que o mundo
2: é tão. Bom, é que, Ficar do lado somente ali.
1: É que cada um tem que um, é. uma vida diferente, né, querendo ou não? O mundo é, é uma pessoas não dá que tá
2: que. Essa pessoa não é infeliz ou algo assim, mas eu acho que ela poderia aproveitar melhor.
1: Ah, e daí o cara, tipo, ele fica tipo um expert em videogame, ele fica um cara pro em videogames e depois faz campeonatos e coisas. Pra ele ficar pró, um dia ele teve que ter muita, muita experiência de jogos, ele teve que acumular muitas horas. Então, assim, não necessariamente o cara ficar assim meio que bitorrado numa coisa, necessariamente vai levar para uma coisa ruim. Né? Então, é muito se for parar para pensar, talvez seja muito da pessoa, da realidade da pessoa, das condições, das circunstâncias dela em particular, e não das intensidades em si assim, né? Porque eu posso viver a música muito intensamente, eu posso viver o cinema muito intensamente, jogos, eu posso viver tudo muito intensamente. Tá e disponível. Mas a forma com que aquilo vai se desenrolar, talvez vai muito de mim. De mim, da, do meu meio, da minha família, do, do meu DNA, da minha história, das minhas tendências. É uma opinião, é isso?
2: Sim,
0: é a minha opinião é o contrário. <risos> é a minha opinião. <risos> a de vocês, eu concordo com as duas mas não era exatamente disso dessa questão de intensidade da pessoa jogar 30 horas, ser intenso por jogar muito, não era exatamente o que eu estava pensando era mais, tá, jogo existe há algumas décadas, vai eu jogava Super Mario lá e ficava, sei lá quantas horas, se fosse muitas, que seja jogando lá, pulando os quadradinhos e tal, ah, tinha morte ele morria, ele subia para cima, morria dava uma música alegre, morte pra mim jogando Super Mario? era representado por esse signo, ele subindo, fazendo uma carinha, o um olho ficava vermelho, acho, e morria. né Era totalmente lúdico. Morte, hoje, num jogo qualquer realista, com dragões, sei lá o quê, você vê o sangue, você sente a força do personagem ficando uma faca, uma espada, alguma coisa, você decepa a cabeça do inimigo, você vê aquilo real. Quase chega, se for uma, um ser humano no um personagem, quase parece que você está matando uma pessoa. E o meu, a minha visão não é de problematizar o jogo. Também deve ser necessário problematizar tudo na vida, né? Muito bom. Mas de das de coisas serem tão reais, tão palpáveis, assim, de parecer uma realidade, sabe? E as pessoas gostarem, os jogos estão fazendo muito sucesso. Isso. Então é isso de a mídia, as coisas estão trazendo a realidade de uma forma que as pessoas estão gostando e estão consumindo. E, e, a né? minha, e a minha preocupação é essa, é tão comum, é tão normal é, eu ver uma pessoa morrendo, matar uma pessoa num videogame e, e eu não acho que a pessoa vai sair do videogame e vai sair matando as pessoas, como a, as mídias, as, as televisões dizem por aí de uma forma muito burra, né? Eu não acho isso, é, eu acho que a pessoa ela está se acostumando com a maldade, com a violência, ela está internalizando isso, sabe? E o que, será que isso tem algum efeito na nossa cabeça, nas próximas gerações, sabe, esse desejo? Por que a gente tem esse desejo de ver ele morrendo ali, uma pessoa no filme, ah, de ver uma tortura? Por que as pessoas vão para o cinema ver isso, passa, ver o demônio lá, super real no filme? Por que as pessoas gostam disso? Essa é a assim, Porque eu não sei se tem uma resposta.
1: <risos> então, assim, é minha humilde opinião sobre aquilo que você falou do jogo, de... De decepar a cabeça de um ser humano E parecer muito real O que, que eu acho? Talvez você possa pensar Em quem que vai jogar esse jogo Quem que é o usuário E talvez você vai chegar em um rapaz de 14 anos quando talvez, você...
0: talvez, hipoteticamente Não,
1: talvez, então para começar hipoteticamente o nosso raciocínio assim, Então você pensa como é a mente desse rapaz de 14 anos
0: Nossa, quero sair dessa mente, tá muito ruim aqui. Então.
1: <risos> então, ele tem 14 anos e ele tá descobrindo, continua descobrindo o mundo De uma forma que ele não fazia na infância Porque na infância ele tipo, tinha, talvez ele tivesse muita aversão a sangue E pensar sobre a parte interna do corpo com 14 anos mais do que nunca você está pensando em como o corpo funciona por dentro e talvez essa vontade dele de ver a cabeça sendo cortada não seja nem pela violência em si porque se ele não vive um meio violento uma família violenta amigos violentos se ele vive um meio harmônico e ele não tem uma tendência genética enfim de ser violento é possível que ele nunca seja violento e que ele querer ver a cabeça ser, sendo cortada Seja só uma questão assim de curiosidade mesmo, de curiosidade da anatomia humana De como seria se houvesse algum acidente de ônibus e uma pessoa tivesse uma cabeça cortada Como ele viu numa reportagem Então o um jogo, de certa forma, possibilita isso Talvez seja até uma abordagem científica De ele querer entender como o mundo funciona e ele está fazendo essas descobertas Aí você pega um outro indivíduo de 30 anos, seja homem, seja mulher, talvez ele também tenha essa curiosidade da anatomia humana, de como a cabeça seria cortada, como se comporta. Talvez, na minha visão, as pessoas, a grande maioria, quando vêem isso e isso agrada a elas, elas têm esse, esse tipo de abordagem, minha opinião, assim, e não uma abordagem violenta. Porque, assim, ao mover quando você é uma psicopata, uma pessoa violenta, você não precisa desse jogo. Né? Você não precisa de, de ter produtos para estimular, porque aquilo já está em você. Você vai querer fazer de verdade? É, é. assim. Eu, sou uma... <risos>
2: não, eu gosto muito de ver séries de e e como que funcionou e como, mas a minha curiosidade é é mais pela mente da pessoa que executou, não é saber o que, né, o sofrimento do da, da vítima, das, das mas eu coisas... gosto de entender assim, sabe, mas por que que levou essa pessoa a fazer isso? Aquele estudo uhum. que é feito nessas nessas séries tem até uma psicologia forense, isso eu também gosto de ver. É mais por curiosidade. E eu acho que não é alguma coisa que me amedronte, por exemplo, que eu vendo, ah, existe uma pessoa que é capaz de fazer isso, sinais que ela demonstra, que eu vá ter, tipo, que eu fique com medo na vida real de achar uma pessoa assim. Não é algo assim, não é esse sentimento que eu tenho. É mais pela curiosidade da psicologia ali, de saber assim, ah, essa pessoa sofreu isso na infância, isso é proporcionou que ela tivesse um pensamento dessa forma, desencadeou, enfim. Então, essa é a minha visão do, do porquê as pessoas, talvez, vão atrás de saber como que é, é um assassinato, enfim, né. É, é a minha visão, né. Pode ser que existam, sim, pessoas que vão atrás para descobrir como fazer. Pode sim. A gente não sabe. Mas eu acho que é uma minoria das pessoas. Eu acho que é muito curiosidade mesmo. E assim, hoje a gente tem uma sociedade que é, tem os assuntos muito é, disponíveis. Então, você entra na internet, e você quer saber como funciona, como é o envenenamento. Você pesquisa na internet e vai ter quais o que causa o envenenamento, os sintomas, enfim. Então, eu acho que no videogame Tu consegue colocar meio em prática isso, sem machucar ninguém.
0: É uma experiência É uma mesmo, experiência. Por curiosidade. É. Tá, legal. Entramos não consenso que é curiosidade. Beleza. E num outro cenário, digamos numa TV qualquer, tem um apresentador falando lá todo dia, às seis da tarde, que tem gente morrendo, que teve um cara que estuprou pessoas, e tem uma audiência que tá querendo ver isso. Por que, que essa audiência tá ali? Por que que ela volta todo dia para ver o mesmo tipo de crime?
1: Daí eu já vejo um problema. Porque assim, ó, talvez o que motivou a pessoa a ir ver aquilo seja também, de certa forma, curiosidade. É, talvez nesse programa não vai mostrar detalhes de como era a mente do cara ou de como é, ficou a anatomia. Mas talvez as pessoas tenham um interesse em assistir pelo fato de que é algo que, muitas vezes local, que está cercando elas. E o interesse delas é saber assim... Que, onde a pessoa estava indo, ela estava indo para o trabalho, que horas eram, em que local era, como que era essa pessoa que abordou ela, o que que essa pessoa fez, porque de certa forma ela está experimentando a realidade dela de outra forma, de certa forma é uma, uma experimentação, ah se eu tivesse naquela rua, ah eu passo por aquela rua, que horário que isso aconteceu, como que isso aconteceu, como era a cara das pessoas, de certa forma ela está experimentando e... Enfim, que que também ele tá, ele tá, ele tá ele de certo? certa forma pensando que isso pode acontecer com ela. Só que o problema é que é assim, disso é que esses programas eles, eles têm um formato assim bem de, de.. de. pressão psicológica, né? Porque você. Uma coisa é você ligar um jogo lá e jogar como você quer e você tá tendo um entretenimento, você sabe que aquilo é uma ilusão. Agora uma coisa é alguém um alerta policial te dizendo toda hora que você tá num mundo de ódio, de crime, que o mundo não presta, que o mundo é só tá cheio de violência, tá cheio de louco solto por aí, a ponto de parecer Ué, que tem mais gente a ponto de parecer que tem mais gente que não presta, que é bandido no mundo do que gente bom. que é, que não quer fazer nada para ah. ninguém, o que não é verdade, porque assim, uma pessoa de algum bom senso que vive por aí sabe que a maioria das pessoas são boas assim e não vão cometer crime fazer alguma coisa ruim para outros tal são pessoas honestas mas esses programas eles são dedicados a crimes entendeu a colocar de forma midiática muitas vezes exagerar porque às vezes se você vai ver o que aconteceu se você vai investigar por que, que aquela pessoa fez isso ou como exatamente foi quais foram as circunstâncias muitas vezes imagino eu não Sim, não foi daquela forma que foi colocado, que meu ele era aquele bandido perigoso, frio, capulista, é sem os vergonha. programas
2: eles utilizam da, é, da curiosidade das pessoas, da proximidade das pessoas com o local ou com a, o tipo de pessoa que sofreu para criar audiência. Na verdade, eles não estão é, interessados em informar, em fazer um informativo de precaução para as pessoas, é né? mas para chamar atenção, para aquelas pessoas se interessarem. Então, às vezes, pega uma pessoa que não tem é, tanto conhecimento, ela vai ficar apavorada com aquilo, porque ela não vai conseguir filtrar as informações de que ah, isso aconteceu. Ela vai ficar com a informação de que isso pode acontecer comigo. E está acontecendo aí com todo mundo e é uma coisa comum. Então, o, esses programas, a, a informação deles é, é lucro. Tudo que eles querem é gerar lucro. A audiência gera lucro. Então, eles vão criar um programa que tenha a que traga ali ah, o perfil da pessoa, enfim, porque isso não vai chamar atenção. As pessoas, o público que eles estão atendendo, não vão se interessar por isso. Porque eles querem, é, vai daquela curiosidade, mas eles não sabem nem exatamente do que é que eles têm curiosidade. Eles têm curiosidade do do crime, mas de saber onde que foi feito e quem que eram as pessoas. Ah, essa pessoa tinha tal profissão, enfim, coisas que se aproximem a ela.
1: Aquela série do no, no Netflix, daquele apresentador desse tipo de programa, lá do, da região norte do Brasil, que depois de um tempo ele começou a... Eu não assisti a série, mas eu ouvi falar que é assim, que ele começou a encomendar mortes pra aparecer no programa. Major, Deixa isso bem claro, isso que você falou, que é só lucro mesmo. Que é só ter... você tem que ter crimes, tem que ter coisas ruins acontecendo pro teu programa girar, pra dar giro. Então, nesse caso especificamente eu concordo, que é uma fábrica de, de medo, é uma fábrica de, de desgraça, a desgraça é vendida, é é. E, 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 assim, e assim manipula as pessoas, assusta as pessoas, porque quem é o público que vai assistir esse tipo de coisa é realmente é. uma pessoa que não tem esse filme. Se a gente
2: voltar alguns, alguns anos, é a mesma coisa da lógica do pão e circo, né? as pessoas iam por uma arena, porque elas ganhavam comida <risos> para assistir é, as pessoas se matando e comemoravam e, e então o imperador continuava fazendo e trazia mais gente para ser morta ali e ele que decidia se ia ser ou não ia ser e o público achava que tinha uma influência e é o que ele utilizava como bônus era um alimento que eles estavam passando fome <risos> e precisava comer, né? mas as pessoas tem de lógica, tipo, a pessoa ela vai por um motivo, mas ela acaba ficando, não sei se viciada, ou enfim... Ela associa que aquele crime que ela tá vendo ali vai trazer um alimento para ela, sabe? Hum. Mais ou menos, na lógica do pão
1: Sobre esse caso específico da TV, eu lembro que, desses programas de TV, eu lembro que ano passado, durante as eleições houve uma discussão sobre regulação da mídia e que envolvia esse tipo de programa. Né? e que deu uma assim, muita polêmica porque, criar ah, a regulação da mídia mas a mídia tem que ser livre mas...
0: Livre, é como se fosse livre, tem x famílias que dominam todas as mídias do Brasil e assim nos outros países também então, justamente livre
1: livre de, é muito, assim vazio esse bem. discurso, assim, de livre que nada é livre, é é tudo relativo. é uma questão de consenso ou não ou você tem um consenso social que é melhor para a sociedade, não existe esse tipo de programa esse tipo de abordagem ou você sob sobre o título de ser livre, você deixa solto fazendo o que quiserem, né? Então, eu vejo que livre livre nada pode ser, né? Tudo tem que tem que ter um consenso porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm gostos diferentes, o que é bom para mim não é bom para o outro, né? Então...
0: E a liberdade não é democrática também, né? Uhum. Sim. Se você tem mais poderes, mais instrução, você vai ter uma liberdade diferente da pessoa que está na periferia numa situação de risco, uhum. sem paz, morando na rua.
1: então é uma questão interessante. Sim. Eu vejo que, de certa forma, com esse programa, eles, as, os donos das emissoras não vão terminar com eles porque eles vão ter o bom senso de que isso não faz bem para as pessoas deveria de certa forma ter um, uma iniciativa assim pública tal da sociedade de alguma forma organizada política de assim, de não permitir que essa, esse tipo de abordagem assim também, meia a visão
2: esses programas também eles têm o um objetivo às vezes nem de, de mostrar que alguém está solucionando aquele aquele crime sabe então enfoca como se fosse um super-herói, né? Aquela, aquele policial, enfim, aquele advogado que solucionou, que pegou aquele caso, abraçou. Então, na verdade, tu vai criando ícones, né? E que é, também não é adequado, não é porque adequado. o serviço
1: público ele deve, ele deve ser impessoal. Sim. Então, a pessoa que tá ali, ela tá exercendo uma função e aquela função é um servidor, vai ser exercida né? da mesma forma por qualquer pessoa, Isso, de, de quem independente seja. do crime exatamente. que aconteceu, então, é. né?
2: a sociedade toda, ela, né? pelo poder público, ela tem que ser atendida.
1: Porque é um estado de direito, que então é ele direito, vai seguir exatamente. a lei, então quem estiver ocupando aquele cargo vai fazer conforme a lei e não conforme a vontade dele Isso. ou a moral dele
2: ou o impacto que aquele crime, enfim, Sim. trouxe para a sociedade, né, que tipo, mobilizou tantas pessoas que ficaram chocadas, impactadas, enfim.
1: Sim, faz sentido, nós vivemos né, num velho oeste de bandidagem e tem alguns heróis, alguns mocinhos que salvam a gente, assim. é algo bem, realmente... Bem fabricado, assim, né? Uma realidade bem fabricada.
0: Sim, pra você ver, O né? quanto a mídia, os veículos de comunicação, a lógica mercadológica, as marcas, os produtos, como tudo isso tá ali, né? A margem da sociedade meio que mandando o que vai acontecer, criando tendências, né? E a grande massa, claro, vai obedecendo, vai seguindo sem pensar em muita coisa, né? Muitas vezes...
1: E não seria, as pessoas não seriam mais livres, de certa forma, nossa nossa sociedade, de modo geral, teria mais liberdade Se as pessoas tivessem consciência da, da realidade, tivessem mais instrução sobre como as coisas realmente são Como as, as coisas realmente funcionam e elas tivessem a capacidade de fazer escolhas né, e não serem influenciadas assim é, De modo tão infantil, isso que seria algo que daria mais Acho liberdade. que as pessoas teriam
2: mais liberdade se elas conseguissem ter o próprio discernimento das coisas, uhum. né, eu faço a minha interpretação e não um julgo certo e errado, ou fulano disse que isso é errado, então isso é errado, não, eu tenho a minha própria opinião sobre isso, acho que a liberdade vem a partir do momento que você consegue fazer um, ter uma visão geral da situação e ter a sua opinião. Quando alguém está, está te dizendo que não, que você tem que pensar assim, você já não tem mais liberdade.
0: Concordo, mas eu acho que o problema, o grande problema é chegar nesse discernimento, uhum. né? Que não é uma coisa acessível, informação, uhum. existe aí a rodo, mas não é tão acessível para todo mundo da mesma forma. E também saber classificar que informação
2: que é, que é, é como seria a palavra aqui? Confiável? Também é difícil tu. Que, Algum... Até pra quem tem super né Que informação que eu posso tirar bom proveito ou que é só meramente fake
1: news. É. é, a única forma é educação, não tem jeito. Né? É. Enfim, você ter estudado, ter lido, ter conhecido o método científico, conhecer sobre o mundo, assim, ter tido essa oportunidade. Né? Mas enfim.
0: Mas enfim, né? Gastos congelados por 20 anos com a educação. Vamos então, ver onde a gente vai cada daqui 20 anos. Outro tema para fechar, que eu queria falar sobre dentro dessa lógica da intensidade, é a questão da pornografia. Porque a pornografia
1: existe desde que. Desde sempre, né? Seja que tem fotografia, né? Porque antes não era fotografia. Será que é é tinha pintura anopetra e que pornografia? Olha, acho que é É uma coisa
0: tão... Na, um, é, Intrínseca do é, Animal, né? Porque nós somos animais, dá licença. E é uma coisa animal. Você deixa os dois cachorrinhos aí, um vai tentar montar no outro. Seja pra demonstrar o poder que um anda no outro, seja pra apropriar, Reagir. seja pelo instinto. Acho isso. E a gente, se a gente andasse pelado por aí, não sei quem sabe talvez a gente vai né, ser é igual a eles, né? Tirar o bumbum, não sei. Mas eu acho que sim, a pornografia, o sexo, a sexualidade está presente desde que a pessoa, desde o Adão e Eva lá, desde as bactérias no, no oceano, sei lá quando foi pro E é isso, né? E a cada década a gente tem uma nova estética pornográfica, um novo segmento pornográfico, teve a questão da. quando acabou os DVDs, a reinvenção da pornografia através dos meios digitais. E as classificações vão mudando, né? Desde sexo com animais, sexo incesto sexto, é, com três pessoas, com quatro pessoas, com cem pessoas. Tem filme. Eu não lembro o título. eu lembro uma entrevista da, da atriz. É, o nome dela, Zoraia, sei lá. E o cem. Alguma coisa. Daí ela e é cem caras. Cem caras. Assim, gente, pra mim é bem claro que tá vendo uma intensidade assim no pornô que ah, ver um casal, ver uma homenagem, ver qualquer coisa, digamos, mais básica já não é mais suficiente. As pessoas querem cada vez mais brutalidade, mais... Ah, não, a atriz, o ator tem que estar tá rachando ali no meio pra ser legal. Tipo, a demanda das pessoas de quererem isso e a resposta da indústria de dar cada vez mais isso me mostra essa visão de que, opa pessoas estão doentes da cabeça que está acontecendo, sabe? Que você é de você gostar de
2: ver se quando ah, né, o sexo passou a ser algo. É, deixou de ser algo prazeroso e passou a ser algo compulsivo. Acho que
1: Então, assim, é, acredito que nessa questão do pornô dá para fazer uma comparação com aquela questão do, do, do programa policial. Uma coisa é quando eles te colocam uma coisa, ah, o pornô é isso, a TV é isso, né? Isso, é só isso que tem outra coisa é ah não eu tenho a opção de ver um hardcore ou se eu quiser ver um softcore alguma coisa mais romântica eu também posso então a galera diz que realmente existe um formato pornô que coloca que ah, tem que ser aquela abateção tem que ser o um cara muito, muito grande né que a guria tem que estar tá, eles tem que fazer várias posições tal e se você vê que o pornô é só isso é ruim né mas existem assim vamos dizer, outros, é, outros formatos, outras escolas e tal, a própria Erika Lust, né? de que é um pornô diferente, um pornô com, assim, com, é, com sentimento, né, ah, não é com é. sentimento, é com sentimento. <risos> hum. Ela que tem uma
0: produtora de pornô pra mulheres?
1: Isso, eles dizem que é pornô pra mulheres, mas é. por que que não é pra homem também? Né? Então.
0: Pra você ver, né, porque é mulher é né? realmente. E, e, homem, e por que, que o homem
1: não pode ser romântico? Um né? Isso é um não, talvez isso seria um, isso seria um lado negativo de assim ter esse um hardcore que ah, o homem tem que ah, meter meter e a mulher sempre daquelas mesmas posições e a mulher só levar Suiza, isso levar na cara, é, cuspir, enfim, né? Mas acho que essa questão da Erika Lust É. Erika a questão da Erika Lust, eu
0: acho que ainda é positivo, porque a priori o pornô foi feito para homens, né? Sim. Toda a história dele é meio que para isso. Aí ela já é uma quase a invenção de um novo mercado para abrir portas para a mulher se sentir, tipo, E pode revolucionar tudo,
1: tudo, né? Tanto a mulher quanto o homem. porque sim, sim. Porque que a mulher não pode ter tesão também. Porque que só o homem tem vontade de trepar e a mulher não. Então, é... Pré-histórico isso. Entende, não entende é algo que... É, nesse sentido, que quando você coloca muitos... É, você coloca que as pessoas têm esse perfil conforme o gênero, talvez, e você tem que ser assim, não importa quem você seja no mundo, talvez isso seja negativo. Né? Mas não por pornô em si, porque como você falou o sexo, a pornografia, a vontade de ver alguém fazendo sexo ou fazer sexo é algo intrínseco do ser humano, e é natural, é ok, tipo você tendo consentimento. do ser consentimento, sexuado, né? é não com. agora é consentimento tudo asexuado. junto. tem
0: seres humanos que não têm interesse sim, sexo. sim, também. vale lembrar.
1: ok, também deve ser respeitado, né? porque as pessoas são muito individuais, então você às vezes é hétero, mas é hétero com essas características Você é bi com essas características Você é homo com essas características Você é assexuado Mas dentro dos assexuados você pode ter muitas peculiaridades Então as pessoas são muito diferentes Então assim, você... A questão do pornô, ah, claro Eu vejo assim, ah, que você vai ser um viciado Ou que você, ah, só vai pensar naquilo Só vai querer ver pornô o dia inteiro Se houver algum problema no teu meio ali Na tua família, no teus amigos, no teu trabalho, algo que você queira desligar do mundo, que o mundo esteja tão ruim que você pegou alguma coisa, seja pornografia, seja jogo, seja alguma droga, você vai ficar naquilo. Mas aí você tem que ver que não necessariamente o problema é aquilo, mas sim é no teu meio. O problema passa a ser aquilo quando aquilo de alguma forma é... Te limita, não só te, é, te limita te limita na tua, limita amiga, na tua né? forma de pensar seja através de fazer você pensar que o mundo é um velho oeste seja você pensar que o mundo você tem que ter um, sei lá, um, um pinto grande e enfiar sem parar então sim algumas coisas é algumas Ué, cois... é é, já... assim, <risos> algumas, é, algumas coisas nisso pode que te limita como ela falou pode ser prejudicial mas não necessariamente que o, o todo é, é ruim, que a TV não preste ou que, é que o sexo não preste.
2: É o equilíbrio, né? O equilíbrio das coisas. Então, até o momento que aquilo tá sendo prazeroso, ok, legal, agora quando você. quando aquilo começa a te limitar, começa a ser algo que você precisa fazer, ah, que você sente necessidade daquilo, mas, é, e que fica consumindo a tua vida em função daquilo, então é em tudo, né? tanto na, quando você assiste muita violência, né? quando você vê pornografia, pornografia em excesso, então essas são coisas que te limitam, isso é, já é considerado, já pode ser considerado como uma parte de uma doença. Então, e porque isso não é você positivo. não faz mais
1: porque você quer, você é obrigado a fazer aquilo, você tá você
2: Isso, você não faz porque você tá curtindo aquilo, você faz porque você precisa um fazer
0: aquilo. Tornou-se um hábito. Sim. Assim. Ou... Um vício, né? Ou uma dependência, se fosse química, só que é psicológica, física, isso. É, gente, não dá, não, não dá fácil, hein? mas tem que ter equilíbrio. É equilíbrio, é. gente. Então, vocês querem falar de mais alguma
1: coisa? Como ter equilíbrio num mundo desequilibrado? Assim, Não o no mundo, nossa sociedade, mas o universo em si. Né? Parece nossa, que o universo brinco. foi criado para ser assim, né? Para ser bagunça, para ser. Olha para as pessoas, olha para os animais, para as plantas, tudo é tão diferente. Eu sou muito diferente do no nosso mambaia, mas a gente veio <risos> dos mesmos átomos mas assim, o, né, o universo mas, Jesus, da natureza assim, foi testando, diferentes. mas é que talvez eles foram testando de tantas formas <risos> é que é saiu esquibe. uma coisa, a natureza ah, né, tá. a natureza, os Eu átomos é, que você pode chamar de Deus também, foi sendo testado de tantas formas loucas e sem nenhum equilíbrio né, tão aleatório que saiu assim diferente te adaptou,
2: humano. a tua função te adaptou, então são várias coisas que fizeram você ser como você. E a Samambaia como é. Sim. Mas
1: isso, considerando que nós viemos no mesmo lugar, você não, não, não para pra pensar e pensa que houve um desequilíbrio e foi testado de muitas formas e o resultado saiu muito diferente. Sim. Então, é. É sim. dizer que tem que ter equilíbrio é complicado no nosso universo. E
0: você não tem equilíbrio então com a Samambaia? você tem conta do seu bomba, isso,
1: que fez nada. não, eu estou dizendo que nós somos muito diferentes, é isso que eu quero dizer que o que, que, fazemos, que, o que nos originou novo, verdade, o, que... o que nos orig orig originou talvez tenha sido algum desequilíbrio né?
0: Big Bang, explosão
1: então não vamos condenar o desequilíbrio né? vamos aceitá-lo e entender que ele faz parte da na nossa vida e enfim, só buscar estar bem Dentro do, do possível, porque também não é possível estar bem sempre. Olha... Pra você isso. estar bem, pra existir esse conceito de estar bem, tem que existir o um conceito de estar mal. É pra saber quando você está bem. Exatamente, porque senão não existiria estar bem.
0: E Starbucks existe. Exatamente.
1: <risos> tá, e se você é uma pessoa que está numa situação de alguma dependência por jogos, ou por pornografia.
0: Ou por sexo.
1: É, o que, que você vai fazer? Você tem... Vai fazer o que na sua vida? Você vai tentar olhar em redor e ver o que está ruim, o que, que precisa melhorar. Ver que talvez aquilo seja um cano de escape para você. O que, tentar, que você está mascarando com aquilo? É, sei lá, procurar um profissional, ou algum amigo, ou alguém para conversar, ou pra pesquisar na internet, no fora no algum site de, de respostas o que, que você faz eu, eu... É...
0: eu acho que não a gente acha que você vai procurar um profissional antes de tudo e...
1: mas isso também não é a... falar é fácil mas uma pessoa que não se vê como tendo um problema psicológico dizer que você tem que procurar um profissional é uma ofensa porque eu não sou louco
2: não e às vezes não vem da pessoa às vezes vem de alguém próximo da pessoa às vezes alguém é, né, alguém que convive com essa pessoa e que vê que aquilo ali não está normal e tem que também partir dessa pessoa, essa pessoa não pode fechar os olhos e falar não.
1: De ter um apoio da família, que você diz. É.
2: Não só o familiar, mas amigos, enfim, qualquer é pessoa. Porque às vezes a pessoa não tá percebendo, uhum. até ela perceber demora.
1: E, se a pessoa é e ela ter... também
2: entra em negação.
1: E se a, a pessoa não tiver amigos é. e familiares para dizer isso para ela, Aí, ela vai ter que partir dela? Vai
2: ter que partir dela, mas eu tô dizendo que não né muitas vezes não depende somente dela, depende também às vezes ela não vai conseguir dar o pontapé inicial.
0: Ter um autoconhecimento, né, que também é uma coisa difícil de ter e de exercitar. E muita gente
2: também não tem interesse em ter um autoconhecimento.
1: É que, pra que, que serve isso? Ter autoconhecimento, entendeu? Você só aprende com a prática? Na vida é assim. Você só aprende, muitas vezes, se você não teve a oportunidade de aprender na teoria, você só vai aprender na prática. E às vezes você teve a oportunidade de aprender na teoria, mas assim, é natural, eu acredito do ser humano, querer testar assim pra ver se é aquilo mesmo, querer né, quebrar a cara.
0: Sim, mas através disso você vai construindo o teu autoconhecimento, de saber os teus limites, o que você gosta, o que você não gosta, a sua vida, o que te põe o o que te, fala, que, é, é, o é que te fere, o é, um que não quer. É entender é. tua cabeça, assim, é, eu é, eu é só, o que eu entendo, né? Por o alto. que eu
1: só queria dizer é que em resumo, talvez não, não dê pra gente dizer assim, ah, pessoas têm um equilíbrio. É, Procurem um profissional, tem um autoconhecimento. Talvez é o que a gente pode concluir é que assim, a gente vai tentando. Vai tentando que uma hora vai dar certo, assim, <risos> depende da sua força de vontade, assim. Vai tentando, vai vendo onde tá certo, onde não tá, o que que talvez possa mudar. Por que, que
2: o autoconhecimento não pode ser tentativa e erro?
1: Mas o, o autoconhecimento, autoconhecimento é Sim, mas Quando você autoconhecimento... olha para
2: dentro e viu uma situação que você não, não gostou e você autoabrevia ela, da não. forma como você reagiu, é tentativa. Não, mas
1: eu não assim, estou debatendo a questão do, do mérito do, do autoconhecimento. Ele é bom mais de colocar assim, de que o autoconhecimento é o resultado de um processo e não algo que você, uma receita de bolo. Não. Você diz assim, você receita para uma pessoa, tem autoconhecimento. Daí a pessoa, ah, beleza, tem o autoconhecimento. Não, é uma questão de toda, é. É. então talvez dizer Ah, tem autoconhecimento, talvez seja Mas equivocado. Mas se a pessoa nunca começar a Talvez dar, dizer assim, a tente Pessoa tente se a pessoa Isso vai resultar no autoconhecimento
2: Começar Ela vai ficar sempre
1: Então entendendo? é isso que eu quero dizer Talvez esse seja assim, o prognóstico para a pessoa Pessoa tente, ah, tente Eu não estou receitando nada é. pessoa
2: Eu tô falando são coisas que eu acho que seriam positivas. É, a gente está dizendo
1: assim o que, que as pessoas têm que fazer nesse podcast. Incluindo a gente. Não é para é. isso que serve esse podcast? Para <risos> dizer para as pessoas como resolver os problemas da vida delas? É, ou é, gerar então, mais
0: problemas. Assim.
1: É, então, enfim. Mas cabe a elas escolherem se elas querem ou não. Exatamente. Sim. Mas eu acredito que essa, essa minha receita é bem neutra, assim. A pessoa tente, <risos> tente né, se estar bem. Tente estar bem. Como você vai fazer, depende aí da, da sua vida, das suas peculiaridades e tal
0: Só não mata ninguém, tá?
1: É, mas se, se a pessoa for um psicopata, não mais difícil é difícil você, você pedir pra ela não matar ninguém né?
0: Mata o um mosquito com raquete que ela se Aqui sabe? O mosquito tem a sua função na natureza, gente
1: o é, budista alguém. não mataria um mosquito. Mas se matar alguém, mosquito, mosquito, né? Mas se a pessoa precisa, sente necessidade de matar alguém, é difícil fazer para <risos> um ah, vai, não você pedir que ela mate mosquito. Não é a mesma coisa, não. Tem ah, ossos eu que quebrando. procurar
2: um especialista da área de psiquiatria, né? Porque tá com problema, não é Ah, assim,
1: super normal, né? Eu sou um psicopata, então, psiquiatra, eu vim aqui porque eu sou um psicopata, eu tenho vontade de matar alguém. Ah,
0: vocês nunca tiveram vontade de matar ninguém, gente, só eu.
1: Ah, mas assim, a raiva ah, já na já hora, vi. mas não. De olhar,
0: meu Deus, de pegar a cara dessa pessoa, mas falta até sangrar e sair os ossos pelo crente. Já, já tinha... Ah, então, não teve mundo teve. Mas é assim,
1: tipo, um momentâneo, né? Não é algo que Não tá é algo que não vai planejar e executar. É,
0: é não, nunca executei ainda. <risos> planejar já. <risos> é, do que você estava tá falando mesmo? <risos> ah, é da evolução humana, né? Acho
1: Vocês já viram, é viram que
0: como que um corpo cabe perfeitamente numa mala?
2: <risos> não, ele vai se dobrando, gente. Como? Pensem nisso. É quando,
1: quando ele foi né? escortejado?
2: Não, é porque a gente tem as dobras bem certinhas. O pé quando, é que aqui a gente tem muito tá né? Mas quando a gente tá morto, eu acho que fica mais mole. Aí, tipo, bem encaixando. Assim. O pé encaixa aqui, aí. Aqui, Não precisa
1: nem escortejar. É. Tipo, contorcionista. Me contem.
2: Testem e me contem. É porque é uma dobra, né? A gente é todo dobradinho.
1: Tem aqueles contencionistas que entram em, em caixas e coisas assim.
0: seria é fácil, né? Então, eles têm um treinamento, né? Sim. <risos> Enfim, vi ali aprendendo. Né? Eu só acho que seria muito legal viver, além de conviver com essa mumbai que eu já conheço e com o Felipe que eu já conheço, seria muito legal ter visto os, dra os dragões, quer dizer, os dinossauros, né? as pessoa, eles iam comer a gente em 5 segundos, mas...
1: Sim, seria muito legal viver com um dinossauro andando por cima. Tipo, as
0: pessoas. Corre, corre, corre! Aquele vento boçudo,
1: assim, passando, passando do lado ah, do pé Ah, assim. corre... folha,
0: né? É só herbívoros, tinha que ser todos herbívoros. Aí eles iam comer essa lombaia que o Felipe não gosta. É. A família de dinossauros, eles não assistiram, é tão legal. Eu se houvessem
1: dinossauros hoje, provavelmente eles iam viver em áreas verdes, assim, como as onças e ah. coisas.
0: Acho que não é. ia
2: caber os dinossauros e a gente, enquanto eles atuam. Eles são verde. Mas tem muito
1: verde no mundo, principalmente aqui na América do não, Sul no Brasil. Não, mas é,
2: eu falando pelo contingente, é contingente proporcional que existe hoje, mais o tamanho dos, dos, dos dinossauros, sabe? Porque eles eram de grande... Talvez vida. eles
1: tivessem em extinção. É eles vivessem só em área... Não. Hoje eles estivessem ah, em tá. extinção, se existissem.
0: Provavelmente, né?
1: Viver ser com só em áreas, áreas de preservação assim. Ia
0: ter caça de dinossauro ah, é. Ia ter óleo de dinossauro pra viver Costela de dinossauro Marfim de dinossauro enfim. Ia ter a milha afrodisíaca do de dinossauro Vela de dinossauro <risos> que,
2: né, Na China tem bastante Sim, mesmo.
1: enfim exatamente o dente afrodisíaco é do dinossauro
2: é. <risos> Daí o pessoal ia andar com...
1: Um dente ah. pedrado uhum. De dinossauro <risos>
0: Um dente Sim. <risos> eles vão cuidar pessoa, não defeito. Enfim... Enfim, gente, cuidem dos dinossauros, tá? Porque que eles sempre existam. E cuidem de vocês também, porque vocês também são importantes a existência humana. É, gente, mas brincadeiras à parte, né? Se você tem alguma
2: questão que você não está contente na sua vida, que você acha que está atrapalhando a sua vida, procure ajuda profissional. Né? Ou psicólogo, psicólogo psiquiatra. É importante a gente evita assim, que às vezes a pessoa né, termine com a sua vida ou, ou que acabe um sofrimento né, que ela vem passando. E existem tantas formas das pessoas buscarem ajuda, então não fiquem no sofrimento, a gente não precisa ficar sofrendo, a gente tem solução para as coisas. Talvez não seja a solução que você acha que é, mas ela vai ser solucionada da melhor forma possível
1: mas isso é difícil também procurar um profissional assim quando você não tem uma doença assim, exposta, né? Porque você vai chegar ok lá nesse psicólogo, psiquiatra e como que é essa pessoa, como ela vai te tratar? Ela vai ser profissional contigo? Como que ela vai abordar o teu problema? Ela vai te julgar? Né?
0: Profissionais da saúde
2: mental não te julga. Não existe julgamento numa é terapia. Não existe certo e errado. Existe o o teu pensamento, e existe a forma que você vai lidar com ele.
1: E o que, que eles vão fazer nessa terapia? Eles vão te dizer o que, que você tem que fazer para a sua vida?
2: Não. é Tudo vai a partir de você. Eles vão dar o caminho. Às vezes o que acontece é muito abrir a sua mente, porque às vezes você está tão é, fadado a pensar da mesma forma, que você não consegue solucionar os seus problemas.
1: Porque você vai ter uma oportunidade de conversar com alguém sobre aquilo que você não conversa com ninguém. Isso. E você vai ouvir, você falando aquilo, você eu... vai ter um diálogo com uma pessoa a respeito daquele tema, que é algo que você não faz, porque você fica só para você, Sim. é essa a ideia. É essa é a ideia.
2: A ideia não é, não existe uma receita secreta, aí faço assim, não, é você conversar com alguém que tenha algumas, alguns métodos que possa te ajudar a solucionar os seus problemas. Ou
1: seja, então quando tu fala em um psicólogo, um psiquiatra, um profissional, na verdade é alguém para conversar sobre aquilo que está te incomodando. Sim, é só que, que assim, isso.
2: né, às vezes a gente tem que tomar cuidado com, a, com qual pessoa a gente conversa. Um profissional? Não, estou falando uma pessoa leiga. Ah, tá. Um profissional, ele já tem uma visão daquilo, ele tá preparado pra isso. Uhum. Para uma pessoa leiga, às vezes pode te dar um conselho, que não seja positivo.
1: Equivocado.
0: E vai ter um viés, né? Sim. Ela vai fazer o que ela acha que você deveria fazer. Não o que ela, o que você deveria... Sim. Não, que pra você vai ser melhor. Então, assim... A opinião dela sobre tudo. Sim.
2: Então, tu tem que tomar cuidado também. Por isso que eu falo tanto da... Recomendo que a pessoa procure do profissional. Porque esse profissional, ele também... Ele... Uma coisa... Assim, quando você vai falar com um amigo, por exemplo, esse amigo, ele tem um sentimento por você Então a forma, às vezes, é... Aí, ah, tá acontecendo isso, isso, isso... Com tal pessoa fez isso, isso, isso para mim a, a pessoa fica com raiva da outra pessoa e sugere, às vezes, que tu faça alguma coisa negativa com a outra pessoa Já quando você procura ajuda profissional, não tem esse envolvimento sentimental Então ela consegue ver de fora E te ajuda de uma forma muito melhor como
0: é isso? É muito <risos> bom. Então é isso, gente. Temos um programa. Querem dar o um mercado final?
1: Sejam felizes. Procurem se virar, gente... <risos> porque o mundo é isso, é se virar. E se encaixando nas coisas, encaixando as coisas. Minha perspectiva de vida, assim, no um alto dos meus 30 anos. <risos>
2: Eu, com os meus 25 anos, <risos> posso dizer que a gente nunca nunca existe um, um ápice que a gente chega. A gente sempre tem desenvolvimento e crescimento. E o que eu falo é pra gente tentar viver da melhor forma possível. Às vezes não é como a gente quer, gente, mas a gente vai se adaptando.
1: E isso pode ser bom? Não sei como Sim. a gente quer. Às vezes a gente planeja, planeja, planeja e não dá certo. Só que daí a gente relaxa e fica mais de boas. E as coisas naturalmente começam a acontecer boas, só que totalmente diferente do que você tinha planejado e é, acaba sendo até melhor do é, que você é,
0: o diferente não é ruim, né?
1: Sim.
2: Ele
0: só não é o que você estava esperando. Exatamente. Às vezes acontece um acidente, você pode queimar a sua casa, seu colchão, a sua cama. Mas o lado positivo, você pega e compra uma cama novinha e cheirosa da loja. Eu sou a Ana Abelha, no auge dos meus 22 anos. Eu digo curta uma vida doidada e enche uma cara toda sexta, viu? E usem camisinha, viu? <risos> Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, envie um e-mail para o e-mail que está aqui embaixo, na descrição. Siga-nos nos Instagrams da Vida, estão aqui embaixo. Cláudia, posso pôr o cedo vídeo? eu coloquei da outra porque vocês que não queria. <risos> então tá isso, gente. Beijo da abelha, até a próxima. cuide-se